0: Я только вернулся из Китая, с экономического форума, третьего площадка Давоса, и обсуждали много достаточно истории, и я сейчас расскажу про несколько явлений, прежде чем начну, которые уже как бы есть, и про них, допустим, не все знают, и практика показала, что как раз это одно из явлений. Еду я сегодня в машине, там какой-то выступает известный достаточно ученый в области авиастроения, и его спрашивают, можно ли заменить пилота роботом. Он говорит, ну, знаете, там, наверное, не в этом веке. И дальше он делает такие осторожные прогнозы, что, наверное, через 50 лет это случится. Наверное, как бы, может быть, даже через 35 появится работающий прототип и так далее. Вот самое веселое, что я был в, на форуме, он начался в воскресенье. В воскресенье там был такой павильон, где стоял робот, называется Pivot, Pilot робот, который управлял самолет. уже. Вот, значит, При этом известный достаточно человек говорит, что робот такой появится через 50 лет. Что это такое? Это называется Disruption. Disruption – это разрыв, когда в комнате собираются очень умные люди, не совсем дураки, но они все разные радио слушают, они как бы не могут друг другу об этом сказать, что же они там такого услышали на этом радио. И вот на форуме мы обсуждали достаточно много интересных тенденций, которые есть. Прежде там, собственно, чем я буду рассказывать, как вы финансов будете жить, а, может быть, не будете жить. Я немножко ремарку сделаю по поводу выступления предыдущих коллег. Вы не бойтесь на тему того, что вас заменит робот. Да, есть такой человек, основатель Клаус Экономического форума, Клаус Шваб. мы как раз ним встречались, обсуждали. Есть замечательная книга про четвертую технологическую революцию, почитайте ее. И там есть очень умные слова про то, что ну, даже если нас кто-то заменит, экономика – это экономика потребления. Вот роботы, конечно, не будут потреблять, им нужно будет, чтобы кто-то потреблял. Поэтому, скорее всего, если э, нас заменит э, что-то делать, то все равно потребуется человек, который будет что-то потреблять. И в противном случае экономика не будет просто работать. Это, да? не это, не это перспектива. Нет, это означает, что, скорее всего, может быть, будут обсуждать возможности дотации населения, когда людям будут выдавать какие-то такие ну, а, как называется зарплаты, когда он фактически не работает, занимается creation, созданием чего-то, творчеством и так далее. Это, Uh, такие эксперименты уже проводят Норвегия, Швеция. Ну, мы уже слышали да, там, о выплате зарплаты там, по 500-800 евро там, на нужды, если человек отказывается от работы. Я думаю, что это то будущее, которое постепенно будет наступать. Uh, один из интересных трендов, который мы увидели, очень достаточно интересный, он примерно так звучит, что нам просто not rule the world anymore. Цифры не правят миром. Uh, к чему это все я говорю? Значит, uh, есть потребительский тренд. Такое, когда мы, в принципе, перестали, ну, перестали пытаться предсказать поведение потребителя. Физически мы уже не, ну, не способны это сделать. Конечно, как бы, знаете, много команд CRM могут бить себя в грудь рукой и говорить, знаете, я все равно умею предсказывать потребителя, относить его в сегмент, в бакет, там, по среднему чеку, по уровню дохода, и, исходя из этого, предлагать им какую-то услугу. Это все ерунда, на самом деле, полная. Просто потому, что человеком сейчас движет эмоции. Вот было интересное выступление, на Финвине Альфа-банк выходил, где они рассказывали, что сделали интересный продукт, копилку с целями, где люди устанавливали свои цели в этой копилке, например, купить машину. И вот, собственно, у них, у банка было ожидание, что люди будут пользоваться таким накопительным сервисом, он будет дополнительный доход, не видите. и фактически люди смогут управлять своими деньгами. Казалось, все на практике гораздо проще. Люди, покупая машину, совершают поступок максимально эмоционально. То есть у них была небольшая сумма денег, Остальное просто они звонили другу или подруге, брали линию мальчика, покупали машину. То есть это абсолютно непредсказуемое было поведение, сугубо... Спасибо, 10 минут, я понял, где Сугубо не зависящее от каких-то цифровых показателей. То есть средний человек и так далее, он не влияет. Влияет эмоциональная составляющей. Возьмите приложение «Призма». Кто здесь «Призма» скачал? Поднимите руки. Крутяк. Вот смотрите, приложение призма. Я приходил к этим ребятам. У нас э, было выступление, ну звали на метап на моей группе, выходные тоже ребят, когда мы обсуждали с ним, они на сегодня про бизнес были и задавали такие тоже вопросы, как мне там условно бы тестинг сделать, такой, чтобы не поверить, и так далее. Все на самом деле лежит в плоскости эмоций, такой, знаете, эмоциональный интеллект и успеха. Бизнес постепенно, он вылится в то, что бизнес будет торговать этими эмоциями фактически. Да? То есть вы будете идти в какой-то там, не знаю, магазин и покупать ту или иную эмоцию, тот или иной разговор, который фактически будет оплачиваться, как, понимать, как некая ценность. Допустим, вы сегодня пришли, вы готовы были бы заплатить за этот разговор деньгами сегодня? Просто разговор со мной в том числе. Поднимите руки, кто готов был бы заплатить за это. Вот видите, в принципе, да, это уже небольшой тренд, который, ну, уже проявляется, и в будущем, скорее всего, будет проще напросто заказывать эмоции. Эмоции, они могут генериться от контента и так далее, в том числе и целиком операторы сейчас стоят тоже на, как бы, на интересном таком волне, когда можно будет продавать минуты контента. Допустим, не покупать кино целиком, а покупать там одну-две минуты. Ну, что это значит все? Это значит, в первую очередь, что поступательного движения больше нет. То есть, вот, многие ожидают, что знаете, там, я там постепенно залезу по лесенке наверх, там, пфф, и я вот, это буду делать поступательно, как ну, любят делать франсисты, и для меня это будет так спокойно, регламентно, процессно и так далее. Нет, так не будет. На самом деле это будет примерно как Талиса прыгнула в «Кровище народа» и полетела туда. И вот мы все туда прыгнем, полетим, а пока мы сейчас стоим, качаемся и думаем, нам стоит туда прыгать нет, может что, нибудь первый прыгнет, а обратной связи как бы нет, знаете, такой горизонт каши там, да? Свет пропадает, и все, там нет, и как бы люди возвращаются к другим немножко. В принципе, вот история с Джайлом, она и применение практик в области финансов, она, наверное, ну, требует вызова внутреннего, ментального, как бы, могу я так делать или нет, это отчасти открывает некую новую такую полюс корпоративной культуры, который в принципе существует внутри организации, но под ковром он есть, мы замечали его, вот такой горячий полюс. Вот есть холодный полюс, который по регламентам работает, по описанию процессов, там знаете, консисты любят, там есть регламент, ага, я там все спрятался и так далее. А есть горячий, горячий, это такой постпроцесс организация, когда там сейчас ребята, которые думают над тем, что они делают и принимают решения осознанно максимально. вот это тот полюс, который сейчас выходит на Первый план фактически он позволяет вот в этой максимальной неопределенности в мире как-то, как-то выстроить некую систему крыля, которая постоянно меняется. Вообще, мир сам по себе текущий, это мир вука, как вы знаете, мир неопределенности. Там постоянно все меняется, абсолютно все меняется. И настолько сильно, что. Любые стратегии, бюджет и так далее становятся бессмысленными to для этого мира просто потому, что они не угадывают местоположение компании в пространстве через там, год или более длительный период времени. Поэтому, в принципе, когда допустим я, допустим, слышу, что там, мы делаем стратегию и так далее, это у ну, меня внутри вызывает чувство улыбки просто потому, что, скорее всего, через полгода стратегии становятся максимально иррелевантны, например, спасибо, по отношению там закон. Не ты мне уж покажи, когда будет одна минута, я просто-напросто с вопросом отведу. Да, и отлично, значит, эти все стратегии, которые есть, они на самом деле а, построены на некой попытке загаджировать себя перед акционерами. Например, как бы управлять стоимость и получить некий карт-бланш то, что то управлять ценности, которое есть внутри вашей компании, оно максимально релевантно по отношению к ожиданию акционеров. В принципе, ожидание акционеров очень сильно тоже меняется, стейкхолдеры всех, в том числе. Ну, свой пример с этим законом, который вы обсуждали сегодня, это явный показатель черного лебедя, который, в принципе, никто не учел. Тот же Brexit, например, не был учтен в многих стратегиях. Что делать сейчас? Ну, пер- переписывать стратегию на 5 лет, ну, это бессмысленно на самом себе, да? Поэтому, в принципе, конечно, стоит посмотреть совершенно иные подходы. Я здесь несколько слайдов пропущу. Потому что те слайды на самом деле я, наверное, предложу вам открыть их для себя самостоятельно. Просто потому что на ценность и осознанность навязанной стороны это не то, что я хотел бы у вас пройдить внутри. Вы должны внутри для себя ответить на вопрос, зачем я это делаю сейчас. Может быть. Потому что большинство финансовых функций живут в инерции. В инерции того, что так делали мы предшественники, так делали мы предыдущие поколения и так далее. Мы варим стали, условно так, не столивар такие. Вот примерно так вот надо. Сейчас происходит любая финансовая функция. Достаточно туннельная она существует и фактически из-за этого возникает горизонтальные функции внутри разных департаментов. корпоративного бизнеса и розницы там, и так далее. Эти департаменты такие, аналитика под столом, они фактически закрывают полностью управленческую отчетность и МАЭС и ЛАКами, которые в этих бизнес-подразделениях есть. это финансы, они как бы по-прежнему остаются быть централизованными. Ну, в классическом понимании и из-за туннельного такого состояния они ломают разные достаточно интересные инновационные проработки, допустим, финансовых бизнес-партнеров, как распределенная модель управления и принятия финансовых решений, какие-то новые истории с аналитическими сервисами и так далее. Вот то, что здесь представлено, это концепция, которая определяет то, что любой ответ на вопрос, который задает бизнес, он достаточно регулярен на самом деле. Мы, конечно, безусловно, можем Сказать, прикидываться, что мы все задаем уникальные вопросы в разных отраслях, но это не так. На самом деле просто потому, что люди, которые работают в отрасли, они как капитал, вода, они перетекают из одной компании в другую, и там те же самые вопросы появляются, те же самые scorecard, те же самые <свят> правила появляются и так далее. И можно сказать, что внутри там, одной отрасли, условно, вопросы, которые задают бизнес, они очень друг другу близки. И главный теперь момент, можно ли эти вопросы заменить алгоритм? Да, можно. На самом деле можно даже заменить работу бэк-офиса машину-любленным физически, да? поэтому вопрос уберизации информации, он скоро встанет, и вот к этому лучше заранее подготовиться, чтобы это не было как бы внезапностью. Когда я был на форуме, там говорили достаточно много интересных историй, говорили о том, что мобильный телефон стал коммунити, в принципе, сейчас понятие мобильного приложения тоже уйдет, появилась интересная технология, называется Google Instant App. Которая позволяет не скачивать мобильное приложение. Что это означает? Все показатели, которые там, условно придумали финансы вместе с диджитал-командами цифровыми, с уйдут в лету, потому что такие вещи, как конверсия, скачивание, активация, далее, она будет бессмысленна, они будут существовать. Новые технологии для Android просто-напросто убивают. Открывает новый рынок. И как там совершенно работать, непонятно. Спасибо, да. Значит, Одна минута у меня осталась. Чем бы я хотел закончить? Я бы хотел закончить следующим. В принципе, вся история с Agile Finance – это минут вот, проб и ошибок, которые нужно учиться принимать внутри себя. У вас, для, ну, у вас у каждого есть огромный набор инструментов и опыта за спиной, который позволяет вам фактически выставить максимально гибкую модель. Но первое, с чего вы начать, это честно ответить на, на вопрос, зачем я это все делаю. Вот. если ответа как бы нет, то, скорее всего, нужно все поменять. Вот есть интересные примеры с дизайн-мышлением по Стэнфорду. Классная идея, как бы, которую, собственно, и ребята тоже по форсайту используют. Попробуйте оттуда пойти, попробуйте понять боль, которая не сформулирована в постановку, и попробуйте сформулировать некий сервис, который отвечает на эту боль. Вот. я уверен, что за этим точно в будущем.